0: Willkommen zu einer neuen Folge The Way. Heutiges Thema ist äh, Zukunft und ich widme diese Folge einem guten Freund und zwar dem Alex. Ähm, der hört wirklich seit der ersten Folge immer wieder alles an und schreibt mir wirklich zu jeder <lacht> Podcast-Folge immer so ein Feedback, wie er die fand ähm, und auch wie er sich ähm, ja dieses Wissen, was ich hier einfach weitergebe. Ähm, auch in seinem Leben nutzt und meistens schickt er mir so eine Sprachnachricht, die so zwei, drei oder vier Minuten geht und ähm, ja, freut mich immer über jedes Feedback, wie gesagt, ähm, dass ich bekomme über die Folgen und ja, ich habe ähm, ja dazu entschlossen, quasi weil er auch so ein Thema genannt hat und zwar dieses ganze Zukunftsthema, auch Richtung Entscheidungen und so weiter dass ich jetzt einfach so eine Folge mache, auch in Richtung Zukunft. Und werden ein paar Sachen kommen, die ich schon in vorherigen Folgen angeschnitten habe. Aber ich ähm, ja, will auf jeden Fall auch ähm, ja, der Zukunft eine Folge widmen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch noch in der Zukunft <lacht> ein paar weitere Folgen über das Thema machen werde. Aber ähm, ja, erstes Mal jetzt zumindest nur für dieses Thema. Ähm, und ja, ohne jetzt um den heißen Brei rum zu rumzureden, würde ich auch gleich starten. Ähm, die komplette Folge wird zu 100% Freestyle sein. Das heißt, es wird sein, dass ich ähm, vielleicht ein paar Mal auch, ähm, ja, um den heißen Brauch re eben rede. <lacht> Aber, ähm, ja, ich hoffe, dass du trotzdem, ja, mir folgen kannst. Und, ähm, ja, Thema Zukunft. Jeder kennt's. Ähm, jeder wird damit konfrontiert, dass man Entscheidungen treffen muss, die einen in der Zukunft, ähm, ja, beeinflussen wird. Und generell auch wie sozusagen ähm, zu dem Thema Zeit ist ja die Zukunft ähm, etwas, was noch nicht passiert ist und was wir eigentlich und ich sag bewusst eigentlich zu 100% selbst kontrollieren können. Ähm, zumindest was uns selbst angeht in unseren eigenen Entscheidungen. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Zukunft halt für viele Leute auch immer sehr ungewiss, weil man will persönlich immer das Richtige in Anführungsstrichen äh, machen, aber hier auch nochmal, ich sag mal so der Disclaimer in der Hinsicht, ähm, du definierst immer selber, was richtig ist für dich. Ähm, das heißt, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, die ja, die Zukunft verändern kann, dann musst du halt für dich selber entscheiden, okay, ist das jetzt gut für mich gewesen oder ist das schlecht für mich gewesen? Und ich persönlich, ich habe aufgehört damit zu sagen, dass jetzt eine Entscheidung gut oder schlecht gewesen ist. Ähm, ich betrachte das für mich Persönlich komplett neutral. Also, natürlich gibt es manche Sachen, die man jetzt, ich sag mal, auch vom Umfeld hört. Hey, das war jetzt schlecht oder das war jetzt gut. Aber du entscheidest eigentlich immer für dich selber, was jetzt gut oder schlecht gewesen ist. Das heißt, wenn du jetzt vor irgendeiner Entscheidung stehst, die deine Zukunft entweder jetzt für morgen oder für eine Woche oder wie jetzt bei meinem Freund Alex irgendwie, der meinte, ich muss eine Entscheidung treffen, die die nächsten 30, 40 Jahren mich beeinflussen wird. <lacht> ähm, keine Ahnung, was es genau ist. Äh, Habe auch nicht näher nachgefragt, aber ähm, vor solchen Entscheidungen steht man eigentlich immer, immer davor, weil... Ähm, egal, ob es jetzt in der Schule ist, ähm, wo man halt noch nicht weiß, welche Entscheidungen eigentlich in, also so weit in die Zukunft eben vorausgreifen. Das fängt ja schon an in der Schule, wenn du, keine Ahnung, in der vierten Klasse äh, oder bis zur vierten Klasse nicht, äh, ich sag mal, die Noten bringst, dann kannst du auch nicht aufs Gymnasium wechseln oder auf die Realschule und kommst halt eben auf die Hauptschule oder Wirtschaftsschule. Ähm, und... Ja, manchmal ist uns das gar nicht bewusst, wie weit unsere Entscheidungen eigentlich greifen. Und wenn es halt uns eben bewusst ist, dann macht es uns Angst. Ähm, aber, wie gesagt, ich will da nochmal auf den Punkt hinweisen, so, man sollte nie davor Angst haben, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Nur wenn man glaubt, äh, ja, ich könnte ja vielleicht die falsche Entscheidung treffen. Glaub mir, ähm, egal welche Entscheidung du triffst, ähm, hör immer auf dein Bauchgefühl, hör immer darauf, dass ähm, ja, darauf, wie du dich einfach fühlst, weil ähm, wenn dann irgendwas kommen sollte, was dir vielleicht nicht in deinen Plan passt, also du triffst jetzt die Entscheidung, keine Ahnung, du willst ins Ausland ziehen und dann ziehst du ins Ausland und dann passieren im Ausland nur schlechte Dinge und dann sagst du ja, fuck, hätte ich doch lieber auf mein Bauchgefühl gehört. Ähm, das ist so das erste eigentlich, was man immer sagt oder fuck, hätte ich doch nicht auf die Person gehört. Wenn du, ich sag mal, vor Entscheidungen stehst, wo dir bewusst ist, dass das langfristig dein Leben verändern wird, dann hör immer auf dich, hör nicht auf deine Eltern, hör nicht auf deine Freunde, hör nicht auf irgendwelche Leute, hör auch nicht auf mich, <lacht> weil du weißt für dich in deinem Leben, was du eigentlich willst und ohne jetzt das bewusst zu wissen im Sinne von, hey, du sagst jetzt in deinem Kopf, ich weiß genau, ich muss das und das tun, stellenweise weißt du das nicht, sondern dein Körper gibt dir schon irgendein, ja, ich sag mal ein Gefühl dafür. Also wie fühlst du dich, wenn du jetzt weißt, dass du die Entscheidung treffen wirst? Hast du jetzt ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl? Und stellenweise können die Leute auch gar nicht sagen, so, ja, ich habe ich hab keine Ahnung, was ich fühle, es ist so ein Auf und Ab und so weiter. Aber wenn du in so einem Moment halt eben bist, dann ähm, reflektier doch nochmal genau ähm, auf die Situation ähm, rauf, wie fühlst du dich genau, wenn du jetzt weißt, hey, ich mache jetzt das, das, das. Also versuch dich mal wirklich in die Lage hineinzuversetzen, wenn du in, ähm, ja so eine Entscheidung triffst, die die Zukunft beeinflusst. Stell dir einfach mal vor oder versuch dir vorzustellen, wenn du den einen Weg gehst. Also zum Beispiel du hast jetzt eine Entscheidung ähm, zwischen A und B. Also du gehst Weg A, dass du das und das machst und Weg B, du machst halt komplett das andere. Ähm, dann versuch dich mal in die Situation hineinzuversetzen, ähm, ja Version A zu machen. Ich kann es mal von meinem Leben ein bisschen erklären und zwar, ähm, weil ich jetzt tatsächlich wieder vor so einem Punkt stehe ähm, und zwar ist das folgende, ich ähm, ja, habe bei meinem derzeitigen Arbeitgeber äh, gekündigt gehabt, ich kann auch endlich darüber, ich sag mal offen, darüber kommunizieren, weil ähm, ja, die Entscheidung hatte ich schon vor ein paar Monaten getroffen, und ähm, es war auch für mich so ein bisschen so ein schwerer Schritt, weil ich wusste nicht genau, okay, so das ist so diese, ja, ich will es jetzt nicht sagen, aber es ist so dieser, diese Komfortzone einfach, man ist schon länger in dem Job, ähm, es läuft alles gut, so in Anführungsstrichen alles gut, das heißt jetzt nicht, dass ich nicht zufrieden wäre, ähm, aber ich weiß halt, hey, ich ähm, habe Bock auf jeden Fall nochmal mehr zu machen. Und auch in einer schnelleren Zeit mehr zu machen und nochmal viel, viel mehr zu lernen. Also ich bin gerade in einem ähm, ja, Alter oder irgendwie in einem Lebensabschnitt, wo ich extrem viel Wissen mir aneignen will. Und ich merke halt, hey, ähm, wenn ich jetzt so weitermache wie bisher, dann schaffe ich das nicht in der Zeit, ähm, die ich mir halt selbst gegeben habe. Und aus dem Grund habe ich halt für mich die Entscheidung getroffen, die beeinflusst ja auch meine Zukunft jetzt die nächsten Jahre, dass ich halt bei meinem Arbeitgeber kündige und quasi woanders anfange. Und wie gesagt, das Macht viel, weil es beeinflusst die Zukunft, es beeinflusst auch deine Existenz in dem Sinne, weil, hey, auf deiner Arbeit kenne ich die Leute, die wissen, was du an Arbeit leistest. Du kriegst dein Gehalt safe. Wenn du jetzt das alles wechselst, also dein Umfeld, ähm, arbeitgebertechnisch, dann ist es erstmal nicht klar, hey, behalte ich den Job, weil ich habe dann auch wieder eine Probezeit. Ähm, ist das, was ich mache, bei den anderen Leuten genug? Ähm, Bringe ich die Leistung, die erwartet wird? Und es sind halt wieder so neue Herausforderungen, wo man dann selber halt sich die Frage stellt, weil ich stand jetzt vor der Entscheidung, okay, ich bleibe jetzt weiterhin bei meiner Firma und ziehe das Ganze so durch. Oder ich ähm, ja, wechsle und habe dann diese ganzen Fragen wieder im Kopf, wo ich halt ungewiss bin, ähm, was dann als nächstes passiert. Und ich kann nur für mich sagen, dass ich tatsächlich mir dann quasi so die Frage gestellt habe, okay, also ich habe mich wirklich versucht vorzustellen, okay, ich kündige, was passiert? Ähm, ich fange dort an, alles läuft gut, aber was kann noch passieren? Ich fange dort an, mir gefällt's nicht. Okay, was, was ist, wenn es mir nicht gefällt? Dann komme ich einfach wieder zu meinem alten Arbeitgeber zurück. <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass ich beim jetzigen ähm, Job gekündigt habe, weil irgendwie das Arbeitsklima nicht äh, passt, also Komplett im Gegenteil, das passt alles mega gut, die Leute sind geil, äh, Bezahlung kann ich mich auch nicht beschweren. Ähm, ich ähm, ja, arbeite dort quasi vier Tage die Woche und äh, ja, das Beste, was ich eigentlich machen kann, ist eigentlich dort bleiben. Also jetzt von von äußerer Sicht gesehen, ähm, von meiner inneren Sicht, also von mir selbst, ähm, sagt mir einfach so ein gewisses Gefühl, hey, probier es aus, weil wenn ich jetzt nochmal diese Situation weiterspanne in, ähm, sage ich jetzt mal, fünf oder zehn Jahren, in zehn Jahren, keine Ahnung, ich wäre immer noch bei meiner jetzigen Firma und würde mir die Frage stellen, hey, ich habe jetzt, ja, keine Ahnung, also ich bin jetzt seit drei Jahren ungefähr dort, dreieinhalb Jahren, ich bin jetzt seit 13 Jahren in der Firma, wie, wie wäre es denn echt wirklich gewesen, wenn ich dort damals zu dem Zeitpunkt doch nicht diesen einen Schritt gegangen wäre, also wo würde ich jetzt stehen? Und ich will mir einfach in der Zukunft nicht diese Frage stellen. Deswegen versuch dir auch, wenn du ähm, ja solche krassen Zukunftsthemen eben gerade vor dir liegen hast ähm, und als Herausforderung ähm, eben siehst, dass du dir auch mal versuchst vorzustellen, wie es ist, in zehn Jahren nochmal zurückzublicken auf diese Situation. Glaubst du, du wärst glücklich darüber, diese Entscheidung getroffen zu haben? Weil gerade hast du sie ja noch nicht mal getroffen. Oder wärst du halt eben, ja, nicht glücklich darüber, diese Entscheidung getroffen zu haben? Und ähm, ich für meinen Teil, wie gesagt, äh, ich kann dann in der Podcast-Folge, keine Ahnung, was es dann ist, Folge 25, 30 oder so, erzählen, wie es mir dabei ging und ähm, wie ich mich dabei fühle. Aber jetzt gerade wirklich, es gibt so viele Themen gerade auch, ähm, die die ganze Welt betreffen. Ähm, hier Krieg, es ist noch Krieg. Ähm, wie gesagt, mein Podcast wird nie solche Themen behandeln. Ähm, zumindest nicht in den normalen Folgen, vielleicht wenn es so Diskussionsfolgen mal gibt, ähm, aber hier Weltwirtschaftskrise vielleicht irgendwann jetzt demnächst, ich habe keine Ahnung, ähm, da braut sich auf jeden Fall irgendwas auf. Ähm, Inflation mega hoch, alles wird teurer, äh, normale Menschen können sich nicht mehr das leisten, ähm, obwohl sie sogar faktisch mehr Geld verdienen, also jeder hat wahrscheinlich irgendwie eine Gehaltsung bekommen, manche 2%, manche 4%, manche 6%, manche 7% ähm, und tatsächlich ist die Inflation ja bei 10%, 15%, also stellenweise bei den Lebensmittlern sogar bei 20%, weil ja, die die Preise quasi, wenn Lebensmittler jetzt, keine Ahnung, ein Brot für 1,99 Euro angeboten hat, Inflation beträgt 10 Prozent, ähm, die normalen Lebensmittler sagen dann nicht, okay, das Brot kostet jetzt 2,14 Euro oder so, weil sie die 10 Prozent draufschlagen, sondern die runden gleich auf auf 2,49 Euro, damit dieser psychologische Preis halt auch gedeckt wird. Ähm, das war ein komplett anderes Thema, ähm, wollte es nur gerade kurz erklären. Ähm, aber ja, solche Themen beschäftigen mich halt auch in meinem Arbeitgeberwechsel jetzt. Ähm, nichtsdestotrotz weiß ich halt einfach für mich, ähm, wie gesagt, schon von dem letzten Podcast-Folgen, ähm, dass ich persönlich, wenn ich es wirklich wollen würde, nie ähm, arbeitslos wäre. Weil erstens, ich habe mir persönlich den Wert angeeignet und bei solchen Fragen, wie gesagt, wenn du solche Entscheidungen für die Zukunft treffen solltest, dann frag dir immer selber, hey, welche Sicherheiten hast du dir eigentlich ähm, selber über die letzten Jahre angeeignet? Und wenn du für dich sagst, hey, das sind persönlich viel zu wenig, also ähm, du bist jetzt keine in Anführungsstrichen gefragte Person, ähm, also allein schon, wenn du den Arbeitsmarkt anschaust, Handwerker sind extrem gefragt, Programmierer sind extrem gefragt, ähm, Marketingleute sind extrem gefragt und ähm wenn du zu dir selbst sagst, hey, tatsächlich fühle ich mich nicht so, als ob ich gefragt bin, dann schau auf Jobbörsen am besten. Wenn du jetzt zum Beispiel, also wie gesagt, ich kann jetzt nur auf mein ähm, persönliches Beispiel nehmen ähm, im Bereich Arbeitgeberwechsel. Aber wenn du sagst, hey, ich habe eben gerade nicht diesen Wert, um diese Sicherheit eben zu haben, solche Entscheidungen zu treffen für die Zukunft, dann versuch quasi so, das nennt sich Reverse Engineering. Ähm, kannst du gerne googeln, das heißt, du Du hast eine ähm, ja, Zukunftssituation und du spielst es quasi Step by Step zurück, damit du quasi auf deine derzeitige Situation kommst. Und ähm, ich dachte mir so, hey, wenn ich jetzt ähm, ja, wechsle und es nicht klappt, ähm, wie gesagt, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit hätte, wieder zu meinem Ar alten Arbeitgeber zu gehen, weil, keine Ahnung, ist schlecht gelaufen oder ich will da einfach nicht mehr hin, äh, was nicht der Fall ist, aber falls du in, in der Situation bist, dann, wie gesagt, Schau mal nach deinem Beruf, auf Jobbörsen etc. und schau mal, wie viele Stellenanzeigen dort offen sind. Wenn du dort keine Stellenanzeigen findest, dann weißt du, hey, äh, ist gerade nicht so gefragt. Wenn du aber wirklich, keine Ahnung, also man kann auch einen Test machen, mach ein LinkedIn-Profil, schreib rein, was du genau machst und dann melden sich wahrscheinlich schon 50 Recruiter und sagen, hey, hast du nicht Bock auf einen Job? Ähm, genau. So ist das in meisten der Fällen. Deswegen, ich kann für mich sagen, ich weiß, auch wenn ich die Entscheidung treffe, meine Sicherheit, meine Existenz ist nicht bedroht. Ähm, und das ist auch immer ganz wichtig, bei solchen zukunftsentscheidenden Fragen wirklich so die Sicherheit zu haben für dich selbst. Und die kann dir halt kein anderer geben. Dass du weißt, egal was passiert, so ich kann trotzdem leben, ich kann trotzdem meine Rechnung bezahlen, ich äh, kann trotzdem meine Wohnung bezahlen, ich kann mir trotzdem Lebensmittel leisten und ähm, ja. Wenn das mal so ist, dass du eine Zeit lang vielleicht ähm, ja ein bisschen mehr aufs Geld schauen müsstest bei solchen Entscheidungen, dann ziehst trotzdem durch, ähm, weil du halt dann eben weißt, hey, das ist nicht mehr für so lange Zeit, dass du halt, man muss halt drei Monate ein bisschen schauen aufs Geld, aber danach läuft es halt ähm, bestenfalls. Und genau, das nur so ein Vergleich jetzt Arbeitgeberwechsel. Wenn es noch weiter im Bereich Zukunft geht, ich kann es ja nochmal zurückspulen, ich habe mal in der Folge erzählt. Dass ich ja damals bei einem Einzelhandelsunternehmen, also einem Discounter, gearbeitet hatte. Und dort hatte ich halt ja die Entscheidung getroffen, dort nicht mehr zu arbeiten, ohne zu wissen, was ich überhaupt als nächstes mache. Also ich habe damals, wie, wie lange war das schon her? Ich glaube, das war 2019. Ähm, ich habe damals ja die Vertragsverlängerung unterschrieben, mit dem eigentlichen Wissen, dass ich noch woanders hinwechseln werde innerhalb der Firma. Ähm, wie gesagt, das hat sich komplett gezogen und die ganzen ähm, Leute, die sich dafür verantwortlich hätten machen müssen, haben es nicht getan. Und dann habe ich einfach, trotz, also ich habe die Vertragsverhandlung, äh, Vertragserweiterung schon unterschrieben gehabt, dass ich übernommen werde nach der ähm, Fortbildung äh, zu meinem Handelsfach. Wird. Und ja, dann habe ich aber gekündigt. Und durch diese Kündigung, die ich dann halt aber selber eingereicht habe, ist auf jeden Fall erstmal schon mein ähm, Arbeitslosengeld direkt verfallen, weil du hast dann eine dreimonatige Sperre. Das heißt, ich habe gekündigt, ich wusste, ich habe dann, also das war Ende Juli, ich habe August, September, Oktober, ich habe kein Geld. Ich bekomme kein Geld, es sei denn, ich finde sofort einen Job. Aber ich war im kompletten August und bis Mitte September dann in Vietnam im Urlaub. <lacht> Deswegen habe ich da auf gar keinen Fall äh, irgendwie arbeiten können und das war mir auch komplett egal. Äh, und ja, bei mir war einfach dieser Punkt schon zu krass weit nach oben, dass es mir im Endeffekt äh, ja scheißegal gewesen wäre. Ähm, wo ich dann im Endeffekt lande. Hauptsache, ich, lande, ich bin nicht mehr weiter bei dieser Firma. Ähm, und ich will natürlich nicht für dich, dass du an diesem Punkt ankommst, deswegen ähm, schau wirklich sicherheitstechnisch, dass es bei dir passt. Ich habe zum Glück äh, meinen Bruder gehabt, bei dem ich dann, ähm, ja, von September, glaube ich, wo wir dann zurückgekommen sind, ähm, aus Vietnam, ähm, bis äh, Ende Oktober, glaube ich, habe ich dann bei dem äh, geschlafen, sage ich jetzt mal, weil ja, ich hatte ja kein Geld für eine eigene Wohnung. <lacht> ähm, und äh, ja, im Endeffekt, worauf wollte ich jetzt hinaus? Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Ähm, ja, im Endeffekt war es einfach so, dass man, wenn man, wie gesagt, solche Entscheidungen für die Zukunft trifft, sollte man auf jeden Fall auch aufpassen, wie gefühlsgeladen die sind. Weil ich muss ehrlich sagen, damals, als ich gekündigt hatte, das war schon extrem gefühlsgeladen. Ähm, ich hatte dann auch wirklich kein gutes Verhältnis mehr zu meinen Vorgesetzten. Ähm, aus welchem Grund auch immer, weil ich von meiner Seite aus immer versucht habe, sehr transparent ähm, zu kommunizieren ähm, bei allem, was, was ich gesagt habe und gemacht habe, aber ähm, ja, die haben es anscheinend irgendwie nicht richtig verstanden von mir, weil Ehrlichkeit wird manchmal auch nicht sehr wahrgenommen oder nicht sehr positiv wahrgenommen und ähm, ja, was kann ich noch dazu sagen, zum Thema Zukunft, egal was du jetzt machst, zum Beispiel ich stellt für mich so eine persönliche Zukunft vor, also meine Vision ist es auf jeden Fall irgendwann ähm, langfristig und ich sage jetzt irgendwann, aber tatsächlich sage ich eigentlich so schnell wie es geht, ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen ähm, und mein eigener Boss zu sein, weil ähm, ich habe mir damals, das war schon ein paar Jahre her, ähm, ich bin damals immer sehr oft gereist und aufgrund dessen habe ich extrem viel bei meinen, ähm, Freunden ähm, eben verpasst. Also ich habe Geburtstage verpasst, diese Sommernächte, wo die gegrillt haben, wo die geile Stories hatten. Die sind auch mal zu Festivals gefahren und ich war bei den ganzen Sachen nicht dabei. Und da habe ich halt einfach für mich so gemerkt: Okay, ich will halt eben auch einen Job haben, wo ich, ich sag mal, ortsunabhängiger bin. Das war so das erste Ziel. Das heißt, ich habe in so eine Entscheidung für die Zukunft getroffen, dass ich ortsunabhängig arbeiten will. Ähm, ich habe es geschafft auch. Also ich arbeite jetzt quasi aus ähm, meiner Heimatstadt aus, ähm, die 90 Kilometer weit weg ist von München und mein Arbeitgeber ist halt in München. Ähm, und das habe ich dann für mich geschafft. Dann war so für mich irgendwann der Punkt angekommen, okay, ich will dieses zeitunabhängige Arbeiten ein bisschen erreichen. Also nicht ein bisschen, sondern ich wollte es komplett erreichen. Aber ich habe es ein bisschen erreicht. Und zwar indem ich in der Woche eben habe. Ähm, ich konnte mir auch die Arbeitszeit, weil wir haben, so ein Anführungsstrichen, so eine Art Gleitzeit. Das heißt, ich muss halt zu einer gewissen Kernarbeitszeit eben arbeiten. Ähm, aber sonst ist es mir tatsächlich frei erlaubt, auch schon um 8 Uhr anzufangen oder ich kann halt eben auch um 9 Uhr anfangen. Ähm, genau, das war so, ein ich sag mal so, schon mal ein ungefisstes Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, wie ich zeitunabhängiger arbeiten kann, aber ich will halt noch mehr. Das heißt, ich will so diese Zeitunabhängigkeit erreichen, dass ich halt eben sagen kann, hey, ich kann auch mal jetzt bis 12 Uhr schlafen, was ich ähm, safe nicht machen werde, weil ich es gefühlt nicht kann, <lacht> so dumm es klingt, ähm, aber dass ich zum Beispiel bis 12 Uhr schlafen könnte und dann halt noch um am Abend um 22 Uhr anfangen könnte zu arbeiten, eben wenn ich gerade die Motivation und auch die Inspiration dazu habe, ähm, weil so arbeite ich auch am besten, das habe ich halt für mich herausgefunden ähm, und das alles beeinflusst mich halt auch in der Zukunft, das heißt, wenn ich jetzt ortsunabhängig arbeiten will, dann kann ich halt eben nicht in der Industrie arbeiten, weil mein, weil mein, äh, keine Ahnung, mein Lager oder meine Fertigung, wo zum Beispiel jetzt Autos und Co hergestellt werden, die haben halt einen festen Ort, ich kann jetzt nicht sagen, ich baue meine Autos zu Hause auf, geht ja nicht, oder ich baue meine Autos zu einem anderen Land auf, ähm, in der Airbnb-Wohnung, geht ja nicht. <lacht> Deswegen, also solche Entscheidungen, ähm, und die kommen immer von dir innen heraus, und da werden wir quasi auch wieder beim Gefühl, ähm, wenn du auch Entscheidungen triffst, ähm, unabhängig davon, ob du dir jetzt bewusst oder nur so ein leichtes Gefühl hast, manchmal weißt du einfach, dass etwas nicht richtig läuft oder dass etwas das Richtige ist, ohne genau zu wissen, warum es so ist. Und da wirklich, ich kann es dir nur ans Herz legen, ähm, hör da mehr auf dein Bauchgefühl, weil dann triffst du auch für deine Zukunft die richtigen Entscheidungen, ähm, egal ob du jetzt weißt, was jetzt in 20 Jahren dabei rauskommt oder ähm, in 30 Jahren rauskommt. Weil, wie gesagt, es war. Ich erzähle mal noch mal eine, eine krasse Geschichte oder nicht eine krasse, aber ist vielleicht witzig. Ich habe damals, habe ich ja in München gearbeitet, das war noch quasi bei dem Einzelhandelsdiscounter und da war ich Filialleitung und ich war dort vier, fünf Monate ungefähr Filialleitung und da habe ich dann auch gemerkt, hey, das ist halt überhaupt nicht meins. Ich habe aber schon zwei Jahre meiner Fortbildung rumgebracht und ich dachte mir so, okay, ich muss nur noch ein Jahr machen, wäre jetzt voll dahingeschmissen, wenn ich die letzten zwei Jahre einfach so ja, verpuffen lässt. und deswegen habe ich einfach gesagt, okay, welche Möglichkeiten gibt es noch? Ähm, damit ich, ich sag mal, die die Zukunft des nächsten Jahres ein bisschen ja, ich sag mal, ähm, glücklicher verbringen kann. Und da gab es halt eben die Möglichkeit, dass ich in die Zentrale wechsle nach Dortmund und ähm, ja, ich komme halt aus der Kleinstadt und jeder, der dort wohnt oder selten Leute, die dort wohnen, sagen, hey, ich gehe nach Dortmund, außer die machen es jetzt unbedingt für ein Studium und dort ist halt nur dieser Lehrgang oder diese Studienrichtung, aber ja, ich war halt in der Ausbildung beziehungsweise Fortbildung und dann habe ich halt für mich gesagt, okay, ich ziehe nach Dortmund und alle Leute, denen ich das erzählt haben, die haben so voll die Augen gemacht und so hart es auch klingt, aber ähm, ich habe es ich habe die Entscheidung sehr schwer treffen können, weil zum einen, ich lasse meine Familie zurück, ich kann die nicht mehr, ich sag mal, in zehn Minuten einfach besuchen oder jetzt von München nach Hause fahren, mit dem Zug sind halt so eineinhalb Stunden ungefähr, ich kann die halt nicht innerhalb eines Tages direkt besuchen, weil von Dortmund nach ähm, ja, Neuburg, meine Heimatstadt, sind es halt fünf sechs Stunden Fahrt mit dem Zug mit dem Auto wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr ähm, oder gleich viel ungefähr und das war halt so ein Punkt, wo ich sagen müsste, okay, treffe ich jetzt die Entscheidung oder nicht, aber ich habe halt für mich schon gesehen, ich will halt meine 24 Stunden am Tag auch glücklich verbringen, also jetzt mal angenommen, ich schlafe halt 10 Stunden am Tag, dann sind es immer noch 14 Stunden und in diesen 14 Stunden war ich halt nicht glücklich. Und deswegen wusste ich halt, ich muss die Entscheidung treffen, auch wenn ich dafür vieles opfern musste. Und zwar nämlich, dass ich auch meine Brüder äh, nicht so oft gesehen habe. Ich habe Geburtstage auch noch mal mehr verpasst als vorher noch. Ich habe noch mal mehr, ähm, ja, einfach Treffen von Freunden nicht ähm, wahrgenommen oder wahrnehmen können auch, weil ich halt eben in einer anderen Stadt gewesen bin. Und ich habe damals auch extrem viel Geld für Zugtickets ausgegeben. Also ich glaube locker um die 1.000 Euro im halben Jahr oder so, keine Ahnung, also ich habe fast mein ganzes Geld gefühlt, was ich zur Verfügung hatte immer, also neben jetzt Wohnung und ähm, Essen, habe ich nur für Zugtickets ausgegeben, ähm, um die halt immer zu besuchen und es war halt auch für mich sehr, sehr schwer, aber ähm, in gewisser Hinsicht wusste ich, dass ich diese Entscheidung halt nur für mich treffe, eben nach Dortmund zu ziehen, ähm, um dort halt, weil ich wusste, okay, ich werde dort wahrscheinlich nicht für immer bleiben, ähm, aber jetzt für den jetzigen Zeitpunkt brauche ich das halt einfach, damit ich halt für meine Zukunft, weil wie gesagt, dieser Handelsfach wird das ein Abschluss, der dir sehr viele Türen öffnet, damit ich halt ja für die Zukunft ähm, viele offene Türen habe und nicht schon, ich sag mal jetzt, wo ich noch damals im zweiten Jahr halt eben war, ähm, ja die Entscheidung treffe, dass ich das alles ablase keinen richtigen Abschluss hatte, weil ich hatte da eine Ausbildung und ich hatte mein Abi. Also gefühlt halt nichts. Und für das, was ich halt haben wollte, brauchte ich halt diesen Handelsfachwirt, damit halt die Leute sehen, hey, der Typ hat schon was im Köpfchen und das öffnet dir ein paar Türen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist einfach, manchmal muss man eben auch Entscheidungen treffen für sich selbst, die, wo man weiß, es fühlt sich gut an, aber wo man auch weiß, dass man halt sehr viel ja, aufgeben muss. Und genau das ist es halt einfach. Also eine Entscheidung kommt nicht immer nur mit guten Sachen oder nur mit schlechten Sachen. So eine Entscheidung hängt halt immer von einem selbst an, weil ich fand's gut, dass ich dann halt mal auch komplett alleine irgendwie bin, weil ähm, ja, seitdem ich klein bin, bin ich halt immer mit meinen Brüdern in der Wohnung gewesen ähm, oder ja, eigentlich immer nur und auch diese Art so in Richtung Selbstständigkeit, ich hatte auch keinen Bock drauf, eine eigene Wohnung zu haben, mich darum zu kümmern, wie das mit GEZ abläuft, wie das mit Stromanmeldung anläuft, ähm, etc. Aber ähm, ich wusste, dass ich diesen Schritt gehen muss, weil langfristig gesehen muss ich es einfach machen. Und je früher, desto besser, weil ähm, ich sag mal so, wenn du noch jünger bist, dann kannst du dir noch ein paar Fehler erlauben, wo dann noch ein paar Leute mit einem Augenzwinkern dann sagen, hey, du bist noch jung, kannst diese Fehler machen. Ähm, aber je älter du wirst, desto ähm, ja, öfter werden dann auch die Leute sagen, ey, hast du das nicht gelernt oder was? <lacht> Deswegen ähm, treff deine Entscheidungen äh, möglichst früh auch die, die, ich sag mal, langfristig fürs Leben sind. Ähm, jeder kennt es auch nach der Schule oder wenn du noch in der Schule bist. Ähm, es werden Gespräche kommen, auch mit den Banken, wo die dir dann irgendwann sagen werden: äh, schließt doch eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab, etc. etc. Ähm, ja. Denk dir das auf jeden Fall nochmal durch. Lass dir keinen Scheiß aufschwatzen. Ich habe mir damals einen Bausparer aufschwatzen lassen, der einfach nichts für mich gebracht hat. Ähm, einfach nur, weil ich quasi 18 war, ähm, vollständig und selbstständig äh, Verträge abschließen konnte, haben die halt meine Unwissenheit so ein bisschen ausgenutzt. Ähm, aber ja, damit muss man sich auch beschäftigen. Also wenn du solche Verträge abschließt, sowas wie eine ähm, Zusatzrennenversicherung oder so, das wird dich die nächsten 50, 60 Jahre begleiten. Deswegen solltest du dir auf jeden Fall die Zeit dafür nehmen, ähm, dir halt im Klaren zu sein, was da eigentlich abgeht, um dann halt auch ein gutes Gefühl dabei zu haben, wenn du den Vertrag unterschreibst. Ähm, oder wenn jetzt ein Auto kaufst, das sind auch die nächsten fünf Jahre, die dich beeinflussen werden. Kannst du dir dieses Geld leisten? Hast du immer? Kannst du immer mit Sicherheit sagen, dass du diese, äh, weiß ich nicht, je nachdem welches Auto die du dir holst, drei, vier, fünf, sechs, hundert Euro leisten kannst jeden Monat? Also da auch wirklich ehrlich zu sich selbst sein und meistens dein Bauchgefühl sagt dir schon so, Bro, du kannst jetzt den AMG nicht leisten. <lacht> Ähm, genau, aus dem Grund ähm, schaut immer drauf, was ihr so für die Zukunft in den Entscheidungen halt eben treffen wollt. Und Wichtigste eigentlich in dieser Sache ist, dass egal welche Entscheidung du mal triffst, dass du immer von dir selbst sagen kannst, von dem Bauchgefühl her, dass es einfach das Richtige ist. Weil so kannst du halt wirklich nur sagen, dass wenn du die Entscheidung getroffen hast, dass du glücklich damit und zufrieden auch einfach bist, weil du hast die selbst getroffen für dich. Ähm, das ist auch so ein Thema ein bisschen von der Verantwortung her, weil wenn ich jetzt für dich Entscheidungen treffe, dann wirst du die Schuld auf mich schieben, wenn es schief läuft. Aber so kannst du die Schuld gerne auf dich selbst schieben, <lacht> wenn du die Entscheidung getroffen hast. Und ähm, ja, die Folge geht schon fast 27 Minuten lang, ähm, aber ich hoffe, ich konnte dir auf jeden Fall mit den Eindrücken ein bisschen von meinem Leben jetzt ein bisschen näher bringen, dass ich auch schon viele schwere Entscheidungen treffen musste, die meine Zukunft bestimmen und es werden jetzt auch demnächst sehr, sehr viele kommen nochmal, die das auch weiterhin tun werden, aber wir wachsen einfach mit den Entscheidungen und je öfter du solche Entscheidungen noch triffst, desto sicherer wirst du dir auch. Das ist so wie Fahrradfahren, du fängst an mit Stützrädern, ohne Stützräder, dann fährst du immer schneller, dann fährst du auch stellenweise ohne Bremse weil die abgefahren sind, aber du weißt halt, du kannst Fahrrad fahren, du übertreibst nicht ähm, und so weiter und so fort, aber genau, ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen, wenn sie dir gefallen hat, dann ähm, ja, gib gerne fünf Sterne auf den äh, Podcast, äh, ich glaube bei iTunes funktioniert das auch mit den Sternen ähm, beziehungsweise die haben auch fünf. und ja, wir hören uns dann einfach in der nächsten Folge und ähm, ja, ich freue mich auf dich.